2: on Last check in the mirror to see if anything's wrong
1: The writing's up on the wall Comienza con Dino. Dirige y presenta Mateo. Hola, soy Mateo. Estamos aquí con Manuela, eh, que Ah. en este programa está, está muy para la China, y con Alberto. Hola.
0: ¿Qué pasa, Mateo? No puedes empezar troleando el programa Manu. ¿Cómo es tu versión de esta canción de
1: Wizard? <risa>
0: Está claro que a pesar de
1: social es.
0: a pesar del bilingüismo, se ve que bueno, que las generaciones pasan y el inglés pasa más rápido que nosotros Bueno amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal en esta mañana de domingo?
1: Muy bien. Hasta el hemos
0: paseado por los chivos
1: chivones otro... Sí,
0: sí, sí, ahora viene Manu con los chivos chivones Tenemos entrevista con los hermanos Cubero Que son unos de los grandes ídolos musicales Vamos a sortear qué es y cómo hacer mi primer fanzine de Javier García Herrero Fancine Fancine Bueno, como cada uno lo diga En este Magazine fancinero Porque nosotros somos Bastante fancineros ¿eh? Oye, el otro día Estaba por ahí Y de repente Tengo una aplicación Que se llama Radar COVID ¿Sabes lo que es una app?
1: Sí, ya no. lo dijiste El otro día ¿Qué es una app?
0: Pues una app Una app Una aplicación Que te dices Una
1: app eh, Una
0: app la, la app de Pepe y, y te dice si hay gente con COVID alrededor ¿Quieres que lo compruebe ahora mismo? Mira, se la tengo aquí Dice, la gente no lo sabe, la audiencia no lo sabe Pero Mateo, la semana que viene, ¿qué pasa?
1: Pues que me confinan porque mi profe ha dado positivo
0: <risa> ¿Y qué pone en mi radar COVID? Eh. Sin, sin contactos de riesgo Ahí es lo que tienen las apps, Que hay veces que sí y hay veces que no Bienvenidos a Rocandino
1: Menudo es menudo es
0: Pues empezó en 1997, pero no fue hasta 2001 cuando convenció a Sub Pop para que sacara su álbum debut, o Inverted World, un disco que a muchos nos reventó la cabeza a principios de la década pasada, y... Cada vez que James Mercer, que es el cerebro de The Shins, saca cosas, nos sentimos un poquito más felices. Y es el que hemos querido que sea disco de la semana en rock andino, en este programa. Un programa que tiene ya a su especialista literaria esperando.
1: ¿Sabes qué? Engordar.
0: Y sobre los riffs de los Ramones, aparece ya en la mañana de domingo. Manuela, muy buenas.
1: Hola, buenas.
0: Traes tu recomendación de la editorial Calandraca.
1: Los tres chivos chivones.
0: Que es un texto de Bata a partir de la versión de Olaya González.
1: Los tres chivos se vieron a la montaña. ¿A qué montaña? Pues a la que están y baja. Y el chivo chivón pequeño tenía una barba pequeña y unos cuernos muy pequeños. El chivo chivón mediano tenía una barba muy mediana y unos cuernos medianos. El chivo grande tenía una barba grandes y unos cuernos grandes y retorcidos.
0: Tenían como la idea de ir a una zona en concreto a comer hierba que estuviera rica, pero de repente se encuentran ¿a quién? En...
1: A un ogro terrible, era muy feo.
0: ¿Qué es un ogro? ¿Un ogro? Sí.
1: Eso que está bien aquí.
0: Sí, ahí aparece dibujado, pero ¿qué es un ogro? puede ser un ogro? Una vale.
1: persona gigantesca. Una
0: persona gigantesca, ¿no? Por ejemplo... Y malvada. Re- ah, ma- vale, vale, vale. Ese matiz es importante.
1: Y no quería que nadie cruzase el puente.
0: ¿Porque estaba confinada las la, los chivos o qué?
1: No. ¿Quién? Primero viene el chivo chibón pequeño con la, cruzar, con la Sí, con uh-huh. la barba pequeña y los cuernos pequeños Igual que antes Haciendo ¿no? poco ruido con sus patas Patín, patín, uh-huh. patín
0: Pero luego no me... le ve, ¿no? Aunque haga poco ruido y le pilla, ¿no? ¿Cómo va?
1: ¿Quién hace patín, patín, patín en mi puente? Soy el chivo chivón pequeño. Te voy a comer. Espera el chivo chivón mediano que está más gordo.
0: Y... Ya no podemos contar el final. Yo sé que tú tienes ganas, Manu.
1: Que sí que les van a escuchar eso. No, 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 no.
0: No podemos contar el final. Hay mucha gente que le apetece comprar este libro de Calandraca o ir a la biblioteca por él y ver qué es lo que pasa. Además, es un libro especial. Es un libro de fácil lectura porque está... Particularmente pensado para que todo el mundo lo pueda leer. O sea, incluso personas con, con autismo y con otros trastornos generalizados del desarrollo van a poder leer este libro. Así Adiós. que no lo contemos, no lo contemos porque a lo mejor rompemos el sueño de muchos niños. Manu, muchísimas gracias. ¿Te quedas al sorteo? ¿Ya
1: es el sorteo? Sí, ¿te quedas? Vale, sí. Pero cuando se pasa el sorteo, me voy.
2: Pregunto, me responderé. Mi vida es la música, mi vida es la música Te lo repito otra vez, pregúntame y responderé Mi vida es la música, mi vida es la música Me preguntas qué vida llevo, si se puede realmente vivir de eso, yo respondo que sí. el disco me hablaba a
0: través de los altavoces Pues aquí tenemos una vez más a Osidoni contándonos su vida En un disco nuevo que ha salido ya a la venta Y que por supuesto recomendamos porque Sidoni nos mola Y es lo que nos va a servir como fondo para hacer el sorteo Sabéis que durante este mes de septiembre, durante el pasado mes de septiembre Sorteábamos el libro ¿Qué es y cómo hacer mi primer fanzine? De Javier García Herrero Nos lo facilitan las amigas de la editorial Banda Parte. Es un fanzine, o sea, es un libro, perdón, que mola mucho, ¿no, Mateo? ¿Qué has, qué has descubierto tú por ahí? A ver, cuéntanos.
1: Pues el... Pues he descubierto el Gatobús. ¿Hablé el Gatobús?
0: ¿Cómo es el Gatobús? ¿Y habías visto tú el Gatobús antes en algún lado?
1: Sí, sí que lo había visto en una peli. Eh, mi mejor vecino es Totoro o algo así.
0: Y mientras tanto, vamos preparando el sorteo. Tenemos aquí una taza de Radio Muy ¿Mani? Pequeña. ¿Quién va a ser la mano inocente de vosotros dos?
1: ¿Qué es eso?
0: Pues el que mete la mano y saca un papelito. Yo,
1: yo, vamos en, a dejarle la mano.
0: Tenemos en una taza oficial de Radio Muy Pequeña las papeletas de las personas que han contestado durante el mes de septiembre a la pregunta ¿Qué es lo más aburrido que te ha pasado este verano? Tenemos aquí a los participantes... Y Manu va a ser quien meta la mano y vaya a sacar a ese participante. Antes, queremos decir que arrancamos ya el concurso de octubre y que cualquier persona que nos responda a la siguiente pregunta en cualquiera de nuestras redes sociales puede participar en el sorteo de una taza oficial de Radio Muy Pequeña. La pregunta es ¿Por qué escucháis rock Andino? ¿Por qué tú que nos estás escuchando desde Evox, desde Spotify, desde Facebook, desde donde sea, escucha Rocandino? Contéstanos en cualquiera de las redes sociales y participas en el sorteo de una taza como esta, ¿eh? Mira, mira. Esto es lo zabona. Esto no es de lo que lo metes en el microondas y se raja por dentro. Y aquí dentro tenemos las papeletas. Manuela procede a hacer el sorteo. Manuela mete la mano
2: va a sacar una...
0: un papelito y Mateo nos va a leer quién es el agraciado o sea, el ganador o ganadora
1: Citizen Beat
0: pues ya tenemos ganador del libro que es sí, y cómo hacer mi primer fantín por Javier García Herrero se va para Citizen Beat que además señala a Mateo muy bien señalado que tiene una regla de regalo ¿verdad? tiene una regla marca páginas de regalo así que para él va el libro y recordad todos los que nos estéis escuchando, solamente tenéis que dejarnos un comentario en cualquiera de las redes sociales contando por qué escucháis rock andino. Y participáis en un sorteo de una taza de radio muy pequeña.
1: El dinosaurio de la semana.
0: Vamos a lío, Mateo. Entramos ahí sin, sin música y sin nada Porque queremos que nos hable del dinosaurio de la semana Adelante
1: El Coelophysis era un dinosaurio terópodo como, di- tero- como todos los terópodos Era un dinosaurio que se alimentaba de carne Principalmente de otros animales Vivos o muertos Tenía un cuello flexible que le ayudaba A alcanzar y agarrar A sus presas Es posible que el Coelophysis Utilizara sus patas con garras Para excavar y sacar De sus a pequeños mamíferos podría haberse comido a crías de su propia especie en caso de que la comida escaseara escaseara
0: a lo mejor, ¿no? porque si ya la comida escaseara en el Triásico vamos ni en los álamos, Food Premium
1: se han encontrado restos fosilizados en Arizona y Nuevo Me- México en los Estados, en los estados, estados Unidos. Unidos
0: Sí, sí, son dos estados de los Estados Unidos y este es el momento glorioso en el que Manu que es la colaboradora de Mateo, que es la especialista en el mundo de la literatura ese momento en el que la pillamos y le decimos Manu, ¿qué ha contado Mateo?
1: No tengo ni idea sabía <risa> <risa> no, es Pobre que tío. pasa también en el colegio ah.
0: Pues Mateo, hemos hablado en muchas ocasiones de los hermanos Cubero, de esa mezcla que hacen de música con raíces americanas Pero que también tiene raíces castellanas muy profundas, con lo cual es una mezcla de vinos que solo puede salir bien Y están justo ahora a punto de sacar cosas nuevas Así que para nosotros es un honor y un un placer poder hablar con Roberto, muy buenas, 50% casi, de los hermanos Cubero
3: Hola, buenas tardes encantado de estar con vosotros 50% casi no 50% clavado <risa> vamos todos a 50
0: <risa> oye Roberto sacáis sacáis cosas nuevas habéis publicado Mala Extraña con Begoña Riobo nuevo disco entréis ya en este formato de producir canciones y lanzarlas y ya se verá ¿qué, qué planes tenéis?
3: pues mira el plan es que eh, tenemos un disco doble preparado para lanzar al mercado entonces según según está, bueno según el marketing de hoy en día que es la corriente pues iremos lanzando pues igual tres temas o cuatro temas y después lanzaremos el álbum entero. Pero tenemos el disco preparado, es un álbum doble con dos obras distintas que al final van unidas. Eh, no es que vayamos lanzando canciones sueltas, sino que iremos lanzando algunos adelantos.
0: ¿Cómo ha afectado la famosa nueva normalidad en, en vuestro día a día, tanto en la producción como el contacto con el público?
3: Bueno, afecta muchísimo. porque Los conciertos que hemos hecho desde esta nueva normalidad son completamente distintos. Ya no por el aforo, sino por, por cómo afrontas la relación con el público. Al final, hay menos aforo, la gente está separada, pero no ves las caras del público porque están con la mascarilla. Al final, los conciertos, las medidas de seguridad son las más estrictas que pueda haber en cualquier otro sitio, ni en los bares, ni en los restaurantes, ni, ni en las oficinas, ni en los transportes públicos. En los conciertos, las medidas son completamente estrictas y, y es todo completamente seguro. Pero claro, eso conlleva que perdemos parte de interacción con el público. Entonces, la gente está con las mascarillas y... Bien, o sea, los conciertos molan, pero son un poco raros porque tienes que interactuar con la gente de otra manera. Eh, porque nosotros en los conciertos no llevamos un set cerrado, sino que según vemos cómo reacciona la gente, pues hacemos un tema u otro, vamos, vamos, vamos sobre la marcha. Y entonces, pues, toda esa incertidumbre que tiene la sociedad hoy en día respecto a este tema... Se trasladan los conciertos y de tema a tema Nosotros tenemos la incertidumbre de que no sabemos qué vamos a hacer después Pero por lo demás, bien, bien Contentos de que aún haya posibilidades de hacer conciertos Y contentos porque la gente aún tiene ganas de ver conciertos Incluso con los impedimentos actuales
0: Hablando sobre vuestra carrera y vuestros orígenes Y con referencias como Bill Monroe o como Ralph Stanley Oye, ¿cómo llega esa música a la Guadalajara de finales de los 80 y principios de los 90? ¿Cómo os metéis en esta dinámica?
3: Pues mira, no es que no es que llegara esa música, porque o sea, no es que nosotros la buscáramos, sino que la música llegaba porque estaba ahí. Eh, a finales de los 80, eh, en cualquier serie de televisión, el equipo A, el coche fantástico, o, o en los 90, los vigilantes de la playa, todas esas cosas, en la televisión había constantemente música americana de raíces. Y eso, pues de alguna manera nos caló, nos, nos llegó hondo, y, y nos pusimos a investigar, claro, en aquellas épocas no había internet, era más difícil encontrar encontrar discos, encontrar música. Pero sí que llegaban cosas. Entonces, a partir de ahí, pues pues eso. Eh, cualquier disco que encontrábamos, cualquier referencia que podíamos que pudiéramos aprovechar, la aprovechamos. Y nos caló hondo porque era una música que tenía mucha relación con la música tradicional de Guadalajara, de, de la música que conocíamos de rondallas y de rondas y la música en general de Castilla. Tiene mucha relación porque era música de gente, música del pueblo para el pueblo. Entonces, la música de gente trabajadores que, que solo querían tener momentos de felicidad y esos momentos los creaban con esas canciones. Y fuera música americana o fuera música castellana, pues tenías ese punto común. Y a, y a partir de ahí, a, a partir de que la gente de Estados Unidos, con su tradición, hacía lo que quería. Con esto, con esto quiero decir que no, no había una forma de tradición definitiva que había que respetarla sino que cada, cada individuo que llegaba y, y aportaba su, su visión personal de la música tradicional es bienvenida en Estados Unidos. Entonces, la música tradicional, aquí en Castilla, en España en general, eh, parece que considera una tradición inamovible como si fuera como una, una especie de colección, de pieza de colección de museo, y nosotros queríamos eh, romper un poco con esa imagen de que la tradición es inamovible, porque la tradición realmente nunca es inamovible. O sea, un dulzainero o una, una panderetera de hace 50 años cantaba distinto de una panderetera de hace 100 años. Entonces, nosotros queremos aportar a la música tradicional el aquí y el ahora, o sea, hacerlo contemporáneo y tal, entonces la música digamos de raíces americanas nos daba esa visión de hacerlo lo tradicional, lo antiguo hacerlo contemporáneo del aquí y el
0: ahora Justo David Byrne está ahora metido en, en un proyecto que se llama Lo que nos une y que intenta en estos tiempos de polaridades y, y demás, intenta buscar esa parte no y vemos que, como tú dices si, si te pones a mirar las raíces eh, encuentras muchísimas similitudes no entre para qué se utilizaba, cómo ilustraba pues algunas ceremonias no que son bastante comunes al ser humano, no cuando pasas a, a la época adulta, cuando acaba una vendimia y demás no que, que efectivamente es, es la música tradicional la que lo ilustra. Tenemos por aquí a Mateo que es el, el director de, de este programa, de Roca que tiene pregunta para ti.
1: Hola Roberto, ¿cómo eras en el cole?
0: ¿Cómo era yo en el cole? Pues en el cole
3: era, era, yo era mal estudiante, porque me distraía mucho, eh, siempre estaba pensando en cosas que no, eran, que no eran del colegio y era mal estudiante. Pero creo que al final eso me ha ayudado a tener una visión más flexible de lo que es la vida y al final esa visión pues te lleva a una vertiente artística que creo que me gusta tenerla.
0: ¿Eras ya rockero? ¿Ibas ya con, con Pintis al cole?
3: No, al colegio no, tan, tan pequeño no, o sea igual igual instituto sí, pero tan, tan pequeño al colegio no. Pero sí que sí que tenía una visión crítica de lo que eran las cosas. Yo siempre lo digo. Yo estoy en un colegio marista y si soy ateo es gracias a que me eduqué en un colegio religioso. <risa> Entonces eso eso se aplica no solo a la religión sino a cualquier aspecto de la vida cotidiana.
0: Oye, Roberto, eh, para un montón de niños tenemos público de de todas las edades, ¿vale? Pero tenemos bastante público infantil que sueña, que que les apetece dedicarse al mundo de la música. ¿Qué les diríais? ¿Cómo es para vosotros el mundo de de la música? ¿Qué significa para vosotros? ¿Se puede vivir de eso? ¿Tiene eh, más sabores o sin sabores? ¿Cómo les describirías el mundo de la música?
3: Pues mira, siendo hay dos dos maneras de verlo. Si lo ves de la manera pragmática... ...no se puede vivir de la música... ...nosotros no vivimos de la música... ...tenemos otros trabajos... somos ...yo soy un técnico de una constructora... ...pero... de la ...si lo miras desde la vertiente vital... ...desde la vertiente de la felicidad... ...desde la vertiente del significado de la vida... Es, 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 ...es brutal ser músico... ...o hacer música porque... ...te lleva a sitios felices... ...donde la vida normal cotidiana no te lleva... ...entonces... ...si tienes una mínima inquietud... ...o una mínima posibilidad de poder hacerlo hay que hacerlo, hay que que ser feliz porque la música solo proporciona felicidad.
0: Pues nos quedamos con ese mensaje. Roberto, eh, quedamos pendientes de esa nueva publicación y os deseamos muchísima suerte en vuestras andaduras futuras.
1: Adiós. Un abrazo, muchísimas gracias por atendernos. ...estás escuchando... ...Rocanino... Momento Pink Floyd... ...con el abuelo Miguel...
2: ...Buenos días chicos... ...vamos a la generación Pink Floyd... ...y esta semana os voy a hablar de una banda... ...es una banda de rock... ...de Estados Unidos que se formó en 1978 en Los Ángeles y fue formada por el teclista David Page y la batería pop cargo Ha vendido más de 40 millones de discos. El grupo tuvo seis premios Grammy, en el grupo en la edición 25 de 1983 con el álbum Toto 4, que incluye canciones como África, Rosana. El grupo fue contratado por Michael Jackson y Quincy Jones para tocar la producción más vendida de la historia, el Thriller. Se dice que el nombre de la banda se lo pusieron por el perro de una película el mago de Oz. Aunque cada uno del grupo dice una cosa distinta. El grupo aún sigue en activo. Y yo quería esta semana escuchar una canción que se llama Hotel Life. Es del primer álbum Toto de 1978 que fue compuesta por David Page y cantada por Bobby Kimball Es una canción que tiene 112 millones de visualizaciones O sea que Muy mala no me parece que sea Creo que es un gran grupo Y espero que os guste Vale chicos Venga
0: de Marraco nos pide el abuelo Miguel, ¿eh? Siempre, esto es pinfloy, pinfloy, ¿eh? Es que Toto, es que lo hueles, hueles a Toto y... Y es pinfloy puro, puro pinfloy. Oye, ¿qué vas a hacer tú durante este confinamiento, durante esta semana?
1: Aprender a conducir.
0: (risa) Vehículos, vehículos motorizados. Sí. Me parece bien. Y algo más, porque en una semana, hombre, aprender a conducir el el martes por la tarde ya sabes, pero te quedan muchos días por ahí. Algo más que... Lo estás pensando
1: ¿no? Es que la que tengo es súper graciosa Y a lo mejor no, no te hace tanta gracia a ti
0: No pasa nada, no te preocupes Si, es, si nos debemos a nuestro público Aunque a mí no me guste
1: ¡Volver pues a tomar alcohol! ¡Tomar alcohol!
0: Fantástico pues... ¡Sí,
1: drafino.
0: Fenomenal Oye, pues me parece Me parece una forma fabulosa de pasar el confinamiento no sería el primero desde luego y en radio muy pequeña tampoco oye, seguimos eh, pendientes de poder hablar con Félix Explosion que está perdido por Portugal no sabemos muy bien por dónde, ahí está con su lambreta al hombre eh, Quien ya no están perdidas Son nuestras corresponsales en China Han llegado a Xion, tanto Inés como María Y además Inés se está haciendo famosa Porque la hemos visto en la prensa La han entrevistado en la tele Y en algunos periódicos Porque ha tenido un periodo o, o una vuelta Un proceso de vuelta a China Bastante loco, le han hecho una especie de doble cuarentena La semana que viene nos van a contar Desde ahí, desde China Y que sepáis que tenemos el concurso por ahí danzando Un concurso en el que regalamos una taza de radio muy pequeña solamente porque nos contestéis en cualquiera de las redes sociales a porque escucháis rogandino Mateo, amigo te lo has pasado bien esta mañana ¿eh? esta mañana es verdad sí. que te has pasado bien ah, oye, gracias a Roberto de Hermanos Cubero por haber estado con nosotros y a Manu que como siempre en la última parte del programa se va al palco y no nos olvida sí. hasta la semana que viene, Mateo
1: adiós
0: Uf, espero que veas mucho y que aprendas a conducir y que hagas las dos cosas a la vez, un abrazo
1: adiós Come.